0: Und das heißt, dass Praxisinhaber erst in so einem zeitlichen Verlauf von zwei bis vier Monaten nach dem 1.7. das erste Mal die höheren Vergütungssätze ausgezahlt bekommen, was also auch bei aller Euphorie jetzt über die neuen Sätze ähm, eben leider nicht dazu führt, dass gleich ab 1.7. irgendwie die, die persönlichen ähm, Stundenlöhne ähm, hochgesetzt werden können. Der Effekt wird erst ein ähm, paar Monate später eintreten. Mhm. Bundeseinheitliche Vergütungssätze sind das Schlagwort, das gerade für gute Stimmung in der Heilmittelbranche sorgt. Aber warum gibt es eigentlich mehr Geld? Wie hoch ist die Steigerung? Ab wann kommt die höhere Vergütung in den Praxen an? Und welche Konsequenzen könnten sich noch aus den gesetzlichen Änderungen ergeben? Viel Spaß dabei! Guten Morgen, Gino. Guten Morgen, Jan. Wir sitzen heute hier an einem Samstagmorgen so ein bisschen zerknirscht am Laptop, nachdem wir uns gestern persönlich getroffen haben, um den Podcast aufzunehmen, der uns beiden sehr wichtig war, nämlich ähm, den Podcast zum, zu den Preiserhöhungen, die, die jetzt aktuell ähm, ja, viel diskutiert werden in den sozialen Medien. Aber wir haben den Podcast gestern auch aufgenommen, haben nur leider einen, einen ziemlich dämlichen Fehler gemacht beim Speichern, sodass wir gestern Abend die Folge nicht schneiden konnten, sondern unseren Samstagvormittag umräumen mussten, um jetzt zumindest per Videokonferenz noch zusammenzukommen.
1: Ähm, ziemlich blöd. Ja, aber deswegen würde ich sagen, halten wir das Ganze heute knapper als sonst und würden uns wirklich mit fünf Fragen mal beschäftigen zu dem TSVG. Und äh, da würde ich von vornherein gleich mit der ersten Frage einsteigen. Warum gibt es eigentlich mehr Geld?
0: Ja, warum gibt es mehr Geld? Die Aufmerksamkeit, und das kann man an der Stelle tatsächlich dann auch mal kurz durchblicken lassen, die Aufmerksamkeit auf die Situation in der Therapeutenlandschaft ist einfach in den letzten Monaten tatsächlich ziemlich groß gewesen. Die Kampagnen um Therapeuten am Limit und ähm, nicht ohne meinen Therapeuten und was es da nicht alles gab, haben dazu geführt, dass tatsächlich das Bewusstsein in der Gesellschaft und auch in der Politik entstanden ist, dass es ähm, zunehmend ein Problem gibt in, der, in dem Angebot von therapeutischen Leistungen. Und das heißt, das haben wir den Fachkräftemangel, das haben wir beide in einer anderen Folge schon mal diskutiert, da ist eine, eine Aufmerksamkeit entstanden und auch die missliche wirtschaftliche Lage für Therapeuten und eben auch Praxisinhaber ist viel diskutiert worden und das führt dazu, dass ähm, es in einem neuen Gesetz, das vor einer Weile schon verabschiedet wurde, eben auch eine relevante Regelung drin ist, die die Vergütung der heilmitteltherapeutischen Leistungen
1: betrifft. Und das hat natürlich die Aufmerksamkeit und vor allen Dingen das Bewusstsein auch erweitert, dass wirklich über die Notlage, die sehr groß auch geherrscht hat, sich erstmal darüber bewusst geworden ist von Seiten der Politik, Gesellschaft, Patienten und uns Therapeuten auch selber. Dann ist natürlich aber interessant, wie viel Geld gibt es denn mehr und sind alle davon gleichermaßen betroffen?
0: Ja, das ist eine spannende Frage, weil das ist tatsächlich jetzt in der, in der Differenzierung dann ganz unterschiedlich, ähm, was in dem... TSVG, dem Terminservice- und Versorgungsgesetz festgelegt wurde, ist gar nicht so sehr eine, eine Erhöhung der Preise, sondern eben eine Angleichung der Preise ähm, auf einheitliche Vergütungssätze, die für das ganze Bundesgebiet gelten. Bisher war es so, dass jedes Bundesland und auch jede, jede Fachrichtung ähm, eben unterschiedliche Vergütungssätze hatte, je nach, je nach Leistung, weil diese Vergütungssätze verhandelt wurden zwischen den Interessenvertretungen der Therapeuten, den Berufsverbänden und den ja, Verbände der Krankenkassen. Und da kamen eben je nach Verhandlungsergebnis kamen dann unterschiedliche Vergütungssätze raus, sodass es dort erhebliche Unterschiede gibt. Und nun wurde eben festgelegt, dass die Preise anzugleichen sind und einheitliche Vergütungssätze für alle festzulegen sind. Das heißt ganz konkret, für eine Leistung, wegen mir die, die ähm, manuelle Therapie in der Physiotherapie, dann wurde geguckt, in welchem Bundesland ähm, wird der höchste Vergütungssatz für die manuelle Therapie gezahlt. Und dieser Vergütungssatz wurde dann jetzt für alle anderen ähm, Bundesländer auch festgelegt. Das heißt, ein Bundesland geht leer aus und 15 Bundesländer erleben eine Steigerung. Und diese Steigerungen fallen sehr unterschiedlich aus, je nachdem, wo man eben
1: selber gerade steht mit der Vergütung. Hm. Man heißt ja eigentlich im, im Konkreten aber, dass Therapeuten, die schon vorher einen hohen Vergütungssatz gehabt haben, wenn du so möchtest, eigentlich leer ausgehen.
0: Das ist korrekt und das macht tatsächlich eine Diskussion, auf die wir jetzt hier wahrscheinlich nicht führen können, insbesondere in unserem Kurzformat heute, ähm, nämlich die Diskussion ähm, um, wo, um Kosten, die man wohnortbezogen hat, ne? ob eben in Baden-Württemberg und Bayern die, die Lebensunterhaltskosten höher sind als in Berlin und darum, dass gerechtfertigt ist, dass dort ähm, andere Preise für eine manuelle Therapie gezahlt werden als in Berlin. Das sind Diskussion, die wir, die wir jetzt mal überspringen. Aber in der Tat ist es so, dass die Bundesländer, die ohnehin schon ähm, gute Vergütungssätze hatten, an der Stelle leer
1: ausgehen. Und ab wann können jetzt wirklich die Therapeuten und Therapeutinnen mit mehr Geld rechnen? Ja, da gibt es ähm,
0: so ein paar Dinge, die, die mich jetzt in der Rolle des Praxisinhabers dann beschäftigen. Auf der einen Seite ist es so, dass tatsächlich jeder, jeder Praxisinhaber für sich einmal kalkulieren muss, was heißt das dann eigentlich für, für uns ganz konkret. Ähm, in unserem Fall ist es so, dass, dass wir machen ja Logopädie, Ergotherapie und Physiotherapie und wir müssen für, für das Leistungsspektrum, das wir haben und für, für die Anzahl der, der, der speziellen Leistungen, die wir die wir zum ersten Halbjahr erbracht haben, für die kalkulieren wir eben die, die zu erwartende Vergütungssteigerung jetzt, um mal abschätzen zu können, was tut sich dann mit unserem Umsatz, wie viel mehr Geld nehmen wir ein, um dann eben auch kalkulieren zu können, wie viel mehr Geld können wir dann auch weitergeben an Therapeuten. Das ist Der, der eine Aspekt, der fällt halt sehr unterschiedlich aus, da haben wir gerade schon gesagt, das hängt von den, von den Bundesländern ab, aber es hängt eben auch von der Zusammensetzung der Fachrichtungen ab und eben auch innerhalb der Fachrichtungen von der Zusammensetzung der, der konkreten Leistungen. Das ist halt für eine Ergotherapie, die ausschließlich 30-minütige Handtherapien macht, ist das ein anderer eine andere Effekt als bei einer Logopädie, die eben ähm, schwerpunktmäßig Kinder ähm, in 45 minuten Sitzung behandelt. Ähm, das sind zwei Effekte, die, die man einfach für sich als Praxis kalkulieren muss, ist der eine Aspekt. Und der zweite Aspekt ist tatsächlich, dass auch eher spannend ist, wenn man dann mal so im Detail guckt, ab wann werden denn diese Vergütungssätze wirklich gezahlt? Hm, mein Stand ist, dass die neuen Vergütungssätze erst gelten für alle Verordnungen, die nach dem 1.7. ausgestellt werden. Eine andere Version hätte auch sein können, dass man zum Beispiel, das wäre für uns jetzt sehr praktisch gewesen, dass man alle Verordnungen, die nach dem 1.7. beendet werden und die nach dem 1.7. abgerechnet werden, dass da schon die neuen Vergütungssätze abgerechnet werden können, das wäre schön für uns gewesen. Ein Mittelwerk, Mittelweg wäre gewesen, dass wir jeden Termin, der nach dem 1.7. stattfindet, schon mit dem neuen Vergütungssatz vergütet bekommen. Aber nein, es ist eben, es gilt erst für die Leistungen, die wir erbringen, auf Verordnungen, die nach dem 1.7. ausgestellt werden. Und das heißt, dass Praxisinhaber erst in so, einer, in, so einer, in so einem zeitlichen Verlauf von zwei bis vier Monaten nach dem 1.7. das erste Mal die höheren Vergütungssätze ausgezahlt bekommen, was also auch bei aller Euphorie jetzt über die neuen Sätze ähm, eben leider nicht dazu führt, dass gleich ab 1.7. irgendwie die die persönlichen ähm, Stundenlöhne ähm, hochgesetzt werden können. Der Effekt wird erst ein ähm, paar Monate später eintreten, weil die Verordnungen, die jetzt ausgestellt werden, natürlich erstmal abgearbeitet und dann in die Abrechnung gebracht werden müssen.
1: Okay, das ist nochmal wichtig zu wissen. Das heißt, ich kann jetzt nicht zum 1.7.2 zu hingehen und sagen, hör zu, Vergütungssätze wurden erhöht, äh, ich kann mit mehr Gehalt rechnen. Und unterm Schnitt denke ich, dass es jetzt auf zwei, drei weitere Monate nicht unbedingt ankommt. Trotzdem nochmal aus der therapeutischen Rolle heraus, kann ich mich jetzt und die Kollegen, können wir uns jetzt zurücklehnen und sagen, es ist alles gut, so wie es ist?
0: Ja, das ist tatsächlich auch der, der, der letzte, oder das ist tatsächlich auch ein Aspekt, der, der mich dann beschäftigt, ähm, unabhängig von der Frage, ab wann haben wir den Effekt. Ähm, wir reden ja gerade eben über den Preiseffekt und ich habe in meiner in meiner beruflichen Laufbahn, ich war eben zehn Jahre lang so im Krankenhausmanagement unterwegs, da gab es so ähm, eben diese, diese missliche Lage, dass ja auch in Krankenhäusern die, die Umsätze budgetiert sind und immer dann, wenn es durch Tarifabschlüsse dazu kam, dass, und ich nehme das Beispiel der Pflege, dass in der Pflege ein, höherer, höher, ähm, ein höheres Arbeitsentgelt verhandelt wurde mit den Gewerkschaften, dann war es so, dass tatsächlich, das uns in die missliche Lage brachte, dass wir eben auf der einen Seite irgendwie 10 oder 20 Prozent mehr zahlen mussten an die Pflegekräfte, die da sind, aber ja im, im Topf, sage ich mal, nicht mehr Geld hatten dadurch. Was dazu geführt hat, dass wir halt die, die Pflegekräfte, die da waren, besser bezahlt haben, aber im Umkehrschluss darauf achten mussten, dass eben auch 10 oder 20 Prozent weniger Stellen in der Pflege dann da sind, sodass also der Preiseffekt sich über den Mengeneffekt ausgeglichen hat, weil eben nicht mehr Geld auszuzahlen war oder zu verteilen war. Und das befürchte ich so ein Stück weit auch in, der, in den nächsten Monaten und bin gespannt, wie deutlich sich das zeigt und wie deutlich da auch Krankenkassen ähm, aktiv werden. Wenn ich Krankenkasse wäre, ich würde natürlich ähm, ziemlich genau schauen, welche Möglichkeiten habe ich, um die Menge zu reduzieren jetzt, wo ich dann pro Leistung eben mehr bezahlen muss. Oder will ich gar nicht schwarz malen, da will ich gar nicht schwarz malen, das ist eine Situation, die, die wir bei allem Kostendruck im Gesundheitswesen immer haben werden. Das ist ein, ein Dauerkonflikt, Dauer den jeder kennt, der schon länger, länger im
1: System ist. Ich könnte mir auch gut vorstellen, obwohl ich natürlich jetzt nicht aus kaufmännischer Sicht das Ganze sehe, dass es halt irgendwo auch Einsparungen oder eine Reduktion geben muss. Und ich denke, das werden auf jeden Fall die nächsten kommenden Monate zeigen, in welcher Art und Weise und in welcher Intensität vor allem.
0: Ja, insbesondere weil, die, insbesondere weil die, die, Aus die Kosten, die wir produzieren im Gesundheitswesen, sind ja am Ende auch alles Kosten, die wir auf der anderen Seite mit unseren Sozialabgaben auch finanzieren, sodass wir tatsächlich diese Diskussion um, um die Frage, welche Leistungen werden vergütet, in welcher Menge werden sie vergütet und so, das sind alles Diskussionen, die uns ja schon in zweierlei Hinsicht betreffen. Zum einen als Leistungserbringer, die wir halt gerne volle Bestellbücher haben und viele Patienten haben und die Behandlung dann gut bezahlt bekommen. Und auf der anderen Seite in der Rolle der, der Arbeitnehmer, die wir eben Sozialabgaben und, und insbesondere an die Krankenkassenbeiträge zahlen. Ähm, da ist, wenn wir uns dann die demografische Entwicklung angucken und auch das würde den Rahmen jetzt heute sprengen, dann müssen wir leider davon ausgehen, dass das ganze Thema Menge, Immer intensiver dann auch in den Fokus der, der Krankenkassen
1: gerät. Und so als Konsequenz gesehen, was, was bedeutet das jetzt? Also es werden mit sicherlich, mit Sicherheit, Konsequenzen auf uns zukommen. Was heißt das konkret für die Therapeuten und vor allen Dingen auch für die Praxisinhaber?
0: Also, ja, welche Konsequenzen müssen wir als ähm, ja Dienstleister im Gesundheitswesen ähm, ziehen? Ich glaube, wir müssen uns einfach darauf einstellen, dass die Diskussion um Mengen und um konkrete Leistungen etwas ist, was uns immer beschäftigen wird und es gibt so zwei Zahlen, die, die ich gefunden habe, die das ganz gut belegen. Es ist tatsächlich so, dass im Vergleich zu 2016 in 2018 ähm, deutlich, also weniger Verordnungen ausgestellt wurden je 1000 Einwohner und das finde ich ganz spannend. 531 Verordnungen je 1.000 Einwohner waren das in 2016 und in 2018 waren es dann 21 weniger, nämlich nur 510 Verordnungen. Dann würde man sagen, ja, da merkt man ja, dass die Kassen ähm, nehmen die Ärzte in die Pflicht, kommen mit Regressforderungen und Regressandrohungen ähm, um die Ecke. Ähm, ja, sieht man hier und im Kontrast dazu ist es aber so, dass die Krankenkassen, ähm, im 2018 102.000 Euro ausgegeben haben je 1.000 Versicherte und das in 2016 ähm, eben 92.000 Euro waren. Und wenn wir uns vor Augen führen, wir haben eben konkret 20 Verordnungen weniger je 1.000 Einwohner, haben aber im Umkehrschluss 10.000 Euro mehr Kosten je 1.000 Einwohner. Und ähm, das macht die, die, ja, die Zwangslage ähm, deutlich, in der sich dann auch Krankenkassen befinden und das ist dann eben auch, und die Konsequenzen davon werden wir alle spüren. Das heißt, ähm, darauf werden wir uns einrichten. Und wenn ich mir noch eine, noch eine weitere Zahl erlauben darf, die Diskussion wurde schon ein bisschen konkreter dann aufgemacht im, im Barmer Heil- und Hilfsmittelreport aus dem letzten Jahr. Da ähm, wurde dann auch die, wir wurden regionale Unterschiede diskutiert. Ne? Auch da werden wir wieder sehen, dass sich das eben ähm, von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich auswirkt. Und Ganz konkret ist es so, dass eben in der Physiotherapie in Bremen als Beispiel 54 Euro je Versicherten ausgegeben werden. In Berlin sind es hingegen 89 Euro. Ja, in der Ergotherapie ganz schnell. In Bremen sind es 9 Euro je Versicherten und in Sachsen sind es 19 Euro je Versicherten. Und die Fragen, die daran anschließen, sind Fragen, wo, wo vielleicht jetzt jeder eine persönliche Meinung hat, aber die gilt es halt einfach zu untersuchen. Ne? Sind jetzt die Bremer unterversorgt oder sind die Berliner überversorgt? Das sind Fragen, mit denen wir uns auseinandersetzen werden und darauf sollten sich
1: Praxisinhaber einstellen. Das sagt natürlich auch den werdenden Trend, dass wir immer mehr in die Pflicht genommen werden, wirklich auch Fakten und, und Werte auf den Tisch zu legen. Also das bedeutet auch, unsere Therapie glaubhaft darstellen zu können. Und in der Konsequenz gesehen heißt das natürlich auch für die Therapien, weiter in die Forschung hineingehen und wirklich auch mit den Kassen zusammen kooperieren, mit den Ärzten kooperieren, damit wir auch die Notwendigkeit der Therapie gut belegen können.
0: Da hast du völlig recht. Da gibt es so viele Themen, die da anschließen. Das die Frage der Wirksamkeit überhaupt, also welche therapeutischen Verfahren haben eine nachgewiesene Wirksamkeit? Wie binde ich die Erkenntnisse aus der Evaluation in, meine, in meinen Praxisalltag, in meinen therapeutischen Alltag mit ein? Dann schließt mit an die Frage, wie priorisieren wir jetzt in Abstimmung mit Ärzten? Sind wir auch wieder bei so interdisziplinären Themen? wie kriegen wir das hin, dass, dass man mit dem Arzt nicht erst redet, wenn er die ähm, Verordnung ändern muss oder wenn er, wenn er dann den Bericht irgendwie sich einfordert, sondern wie kriegen wir das hin, dass schon vorher eine gemeinsame Priorisierung stattfindet. Da schließt dann sicherlich auch das ganze Thema Direktzugang an und Ähnliches. Ne? Und tatsächlich dann ja auch hinten raus die Frage, welche Ergebnisse erziele ich eigentlich als Therapeut, welche Ergebnisse erziele ich eigentlich als Praxis insgesamt und wie messe ich das, wie belege ich das und wie wird vielleicht doch irgendwann die Krankenkasse unterschiedlich gute Ergebnisse unterschiedlich hoch bezahlen. Auch das sind Dinge, die aus, also aus, meiner, die aus meiner Sicht sehr, sehr ähm, denkbar sind, dass, dass diese Diskussionen zumindest geführt werden und dass wir uns darauf einstellen müssen.
1: Und als, aus äh, therapeutischer Sicht würde ich wirklich ergänzen, sich jetzt nicht halt zurücklehnen und abwarten, was eigentlich passiert, sondern sich wirklich gedanklich mit diesen Prozessen schon mal auseinanderzusetzen und je Praxis, je Team sich wirklich mal darüber klar zu machen, wie können wir beweisbar und vor allen Dingen auch belegbar unsere Therapie darstellen, damit wir erst gar nicht zu dem Schritt kommen, dass die Kassen auf uns zukommen und sagen, okay, wir möchten das jetzt sofort haben, sondern wir müssen wirklich aktiv mit in diesen Entwicklungsprozess hineingehen. Und ähm, damit wir halt wirklich auch mitbestimmen dürfen und erst gar nicht wieder in diese passive Rolle überhaupt hineinkommen. Weil jetzt haben wir die Aufmerksamkeit gesellschaftlich, politisch und die Chance, die Zeit sollten wir jetzt wirklich nutzen. Da hast du völlig recht. Handel oder du wirst behandelt.
0: Ähm, macht Sinn, Macht Sinn zu versuchen, so wie es jetzt ja mit Therapeuten am Limit gut, ge gut funktioniert hat. Es macht wirklich Sinn, ähm, ak möglichst aktiv zu versuchen, diese Prozesse mitzugestalten, ähm, um da nicht gestaltet zu werden. Ein anderer Aspekt kommt mir dann noch in den Sinn. Das eine ist natürlich so die ganze, der ganze Austausch mit den Krankenkassen für die Frage, wie setzen wir die Ressourcen, die wir dann in der, im Heilmittelbudget haben, gezielt und, und mit guten Ergebnissen um. Das andere ist aber auch, was passiert eigentlich mit all den Patienten, die jetzt keine Verordnung mehr bekommen, weil der Arzt Sorge hat vor Regressen der Krankenkassen. Da, glaube ich, wird das Bewusstsein ähm, sich verändern bei, bei Versicherten, bei, bei unseren Patienten. Und ich glaube, dass das ganze Thema Eigenverantwortung etwas ist, in dem langsam, aber eben immer Schritt für Schritt, ähm, auch so die, die Kultur sich verändern wird. Sodass wir uns auch als ähm, ja, Professionelle im Gesundheitswesen uns darauf einstellen müssen, eigentlich unsere, unsere Mentalität zu verändern. Ne? Nämlich wirklich eine, eine, auch zu überlegen, wie können wir Dienstleistungen anbieten, die ähm, rund um die Akutbehandlung sich andocken. Ne? Da geht es ums ganze Thema Prävention und dann geht es auch ums ganze Thema ja, so Nachhaltigkeit der Therapie. Also wie kann ich eigentlich überhaupt jetzt auch schon Angebote schaffen, dass Patienten gar nicht erst in die müßliche Lage kommen wegen Rückenschmerzen zu mir zu kommen? Oder was kann ich tun, dass wenn sie dann einmal bei mir waren und eine Schmerz und Schmerzfreiheit und Bewegungsfreiheit wiederhergestellt ist, dass sie dann eben auch viel für sich oder das Richtige für sich tun, um eben nicht wiederkommen zu müssen. Und das sind so Dinge, da ähm, bin ich dann auch ähm, optimistisch, dass wir uns ja verändern werden auf, auf, einen, auf, einen, auf unsere Kunden, dann wirklich Kunden, ne, in, in, mit Dienstleistungen, bei denen wir dann auch Preise selber definieren müssen. Und das bringt ganz andere Herausforderungen mit sich, als halt über die Verbände oder Kassen zu schimpfen, weil einen Preis zu definieren, und dann den gegenüber dem Patienten zu einem Kunden zu kommunizieren und den dann auch zu rechtfertigen durch eine durch einen guten Mehrwert, eine gute Dienstleistung. Das sind ähm, Dinge, die ja viel mehr in so, eine, in so eine Dienstleistungsschiene dann reinrutschen
1: als in eine reine therapeutische Behandlung. Also das Umdenken muss stattfinden von vielerlei Hinsicht. Einmal denke ich schon, würde ich behaupten, dass die Therapeuten doch mal ab und zu gedanklich in die kaufmännische Rolle rutschen sollten aber auch von, von Seiten der Patienten, dass halt auch gute, effiziente Behandlung, die qualitativ wirklich hochwertig ist, dann auch mal was kosten darf. Korrekt.
0: Den Podcast und auch die, die Frage, welche Konsequenzen hat das für Therapeuten und Praxen, können wir glaube ich, gut abschließen mit einem Kommentar, der mir bei Facebook aufgefallen ist, ähm, weil wir bei Facebook vorher schon mal versucht haben, so eine, so eine Gemütslage, ähm, ein paar Eindrücke zu sammeln, was denken Therapeuten ähm, über das Thema. Und ähm, der Kommentar kommt von Philipp Dedekind aus Erfurt und er fasst aus meiner Sicht perfekt zusammen, was Therapeuten und was Praxen jetzt als Hausaufgabe vorbereiten müssen um dann eingestellt zu sein auf all das, was uns dann in der gesundheitspolitischen Diskussion so erwartet. Seht es als Chance für unsere Branche. Viele Patienten verstehen es und sind bereit, in ihre Gesundheit zu investieren. Der Selbstzahleranteil steigt monatlich. Insofern Resultate und Nutzen der Anwendung für den Patienten ersichtlich und nachvollziehbar kommuniziert. Bitte hört auf, eure Lebenszeit damit zu verbringen, indem ihr euch über die Refinanzierungsmöglichkeiten eurer Behandlung Gedanken macht und wer es bezahlt. Euer Kunde ist euer Patient. Gebt alles in die Behandlung, was ihr habt, an Kompetenz, Talent und Service. Werdet eine Marke. Das
1: Thema Vergütung regelt sich dann von allein.
0: Besser kann man es nicht zusammenfassen.
1: Das ist wirklich auf den Punkt gebracht und dem ist eigentlich nichts mehr hinzuzufügen. Wir müssen nicht nur die nächsten Monate abwarten, sondern versuchen wirklich aktiv mit in diese Prozesse hineinzugehen.
0: Gino, das waren fünf schnelle Fragen zum Terminservice- und Versorgungsgesetz und insbesondere zu dem Aspekt der bundeseinheitlichen Vergütungssätze, die für die meisten Therapeuten ähm, zu einer Vergütungssteigerung führen. Aus der Not geboren, weil wir gestern den Podcast nicht gespeichert haben. Jetzt in einer ganz kurzen Version. Ähm, bin gespannt, wie das ankommt. Ähm, wir freuen uns immer über Feedback, sowohl zu der Folge inhaltlich als auch gerne zu dem Format, ähm, die... Der schnelle Quickie ähm, zu dem innerlichen Thema hat mir ganz gut gefallen. Bin ich gespannt,
1: wie das ankommt. Ich bin auch sehr gespannt. Und ja, schreibt uns eure Kommentare unter info.praxenderzukunft.de, Praxen der Zukunft, zusammengeschrieben. Wir sind sehr gespannt auf eure Meinung. Herzlichen Dank. Gino auch an dich. Ich danke dir, Jan. Jetzt wünsche ich dir einen schönen Samstag. Dir auch, mein Lieber. Bis bald. Bis bald.